0: 欢迎收听新一期的《饭嘀咕》。大家好，我是山楂
1: 。大家好，我是营养师咖
0: 啡。大家好，我是营养师雨雨。嗯，今天是农历新年上来的第一期《饭嘀咕》。嗯，新年伊始，我们要来聊聊我们每天的第一餐——早餐。不知道大家假期里有没有好好吃早饭呢？哎、我这话说的好像有点太自以为是了，妈味十足。<笑>谁说好好吃早饭才是正义呢？比如今天我们两位营养师，其实他们就没有啊、呃、特别规律吃早餐的习惯，是吧？我前期我们聊了一下，对、嗯、对。但是我还是给他们准备了一个题，就是嗯、呃，大家有没有特别自己喜欢吃的早饭啊？我们想先来分享一下自己特别喜欢吃的早饭。嗯。
1: 其实我觉得麦当劳的早餐还挺好吃的，就是因为我平时没有吃早餐的习惯，等会可以给大家解释一下为什么。但是偶尔吃的话呢，那我解决嘴馋这个问题，麦当劳早餐还挺不错的。然后再配一点水果，我觉得挺好的。然后它还有搭配咖啡，就是在外面吃还是挺方便的
0: 。你一般会点什么
1: ？我点那个呃猪柳蛋汉堡。然后他会配一个薯饼，但是一般那个薯饼是吃不完。然后选择咖啡，嗯，然后我们可以就是在办公室可以再吃一点水果，啊，或者是如果周末的话，就是因为我是广东人嘛，我很喜欢就是跟家人一起去吃早茶，嗯、这是我们家周末的一个习惯，就是睡到自然醒，然后去吃早茶
0: 。一般会是几点钟啊？你们去吃早茶
1: ？就是十一点到，有时候可能等位等到快十二点钟才开始吃早茶。
0: 那那你们起来到吃上就起起来也会很晚吗？嗯
1: 、呃，就说要自然醒，然后收拾收拾，再过去。嗯、哦，因为他早茶的时间是到下午三点钟，哇，就是、有可以人在玩，也可以叫早茶。是的
0: 。好想去吃一下，
1: <笑><笑>吃到饱中式 brunch
2: 。鱼鱼呢？鱼鱼有什么特别喜欢？嗯、呃，我自己早晨如果说是就看情况，如果是比如说上班的时间，或者说呃早起要比较早的情况的话，我会在外面就买那个煎饼果子吃。我觉得煎饼果子它就 是， 呃， 尤其冬天的时 候， 就是热乎的捧在手里 面， 然后它本身就是也是主食、蔬菜、蛋白质都有的一个 很， 我觉得非常完美的一个一个食物。然后它就我在就每次要那个煎饼果子的时 候， 我会让老板就是少放一点点酱。因为我怕我就比较容易觉得咸嘛，所以我会少放点酱，但是我也会让老板就是加上一两片，就多加一两片蔬菜，然后他一般都会给我再多加点生菜这样子，所以这样我的就是早餐也是一路捧着，就是从地铁站走到公司，或者说走到目的地的时候就热乎的把它吃完了，然后那个时间也还是可以的。那如果我要是自己在家的话，就是。呃，我是会喜欢就是吃，就面包加那个就烤面包，然后再加黄油，再加奶酪，拿烤箱去烤一下的这样的一个搭配。有的时候我还是会去搭一点牛油果的，就是看<笑>看这个牛油果它今天好不好去碾碎。但就是我的时间会比较充裕的情况下，就会花点时间去准备，然后再去搭配咖啡什么的。呃，早餐一般就是这样。如果说，嗯，就是像在上学的时候，还会去偶尔去吃那种 brunch， 就是它的早午餐。早午餐它一般都是很，就是很丰盛的那种，它搭配的就是一大盘，然后里面可能你还会就是搭配像什么三文鱼啊什么的。那但这种都是不常吃到，就是偶尔。那个周末的话，可能会和朋友出去约饭的时候，去约一下的早餐
0: 。哇，我觉得我跟你们特别不一样，我的早饭肯定是在家里吃的
1: 。嗯、哦，你一般吃什么呢
0: ？我我在家里其实早饭我是可以每天吃一样的早饭，就是谈不上喜欢或者不喜欢，但是我特别喜欢的早饭，我准备了好几个，<笑>一个嗯。<笑>因为特嗯特别想吃，特别喜欢，是因为我现在不太能吃到，然后特别喜欢吃的，一个是有三个都是我上大学的时候学校里面的，一个是那个馒头配油饼，油饼,油饼就是嗯圆形的油条，我这么理解它。但是油条我们这边的油条它其实是外面会比有点硬、嗯，那个油饼它其实我感觉是我们学校食堂是比较软的，然后馒头呢就是那种普通的白馒头，就是我们这边是把。肉包、菜包都叫做肉馒头、菜馒头，然后没有馅儿的那种呢，就叫刀切。但是，嗯，我感觉南方的刀切馒头它都有点粘牙，然后你一捏它就扁了。然后北方的大馒头我就特别喜欢，它就很实，然后你吃的时候可以一层一层的撕。啊，是的，是的，是的，很香的,的。对，就就特别香，是,是。我那时候就是早饭去吃食堂里的那个油饼，它其实是限量的。如果说你去的很晚的话，就会吃不到。然后吃不到的时候，我就会吃我们学校那个冬菜包。什么是冬菜包？啊、冬菜包也是，我刚去那里我也不知道，就是它应该是类似我们这边的一种咸菜。嗯，啊，但是它可能是用其他蔬菜腌的。嗯，然后这个冬菜包其实是我们学校。可能是广大学子的那个记忆中的美食，就是你每年毕业的时候，大家都会回忆一下啊，某某食堂的冬菜包，这个就就很好吃。它是个
1: 菜包，里面是包，包里面有那个
0: 咸菜跟肉，哦、嗯，可能是长得呢也不好看，就不像那种扬州的包子，你看那个褶子是特别漂亮、特别规整的。它其实就是就是褶子，感觉师傅就随便一捏，但是它那个味道就挺好，有一点点甜，可能加了糖，然后呢没有那么咸。嗯、啊，就我很喜欢吃那个、嗯，早上会配个豆浆。然后另外一个我很喜欢吃的是，也是食堂的鸡蛋灌饼，嗯、也是我去了嗯、呃、学校之后才第一次吃到的一个食物。我觉得它很神奇，就是那个饼放在那个那个铁锅上烙的时候，中间会鼓起来，嗯，然后你很快用那个筷子戳个洞。把那个蛋液灌进去，嗯、啊、然后我那个时候就特别喜欢站在那个窗口看师傅做，<笑>做了之后呵呵，那拿一个热，吃。然后我有一段时间天天去吃，那个师傅都认识我了。有一天他就跟我讲：“我请你吃吧。<笑>”我都不好意思了。有一段时间我都不敢去吃，我就特别难为情，请天天去吃。嗯，然后另外一个我特别喜欢吃的就是那个纳豆拌饭，就是日本的那个，就以
1: 前在日本留学的时候的是，嗯、对,对对对，我就很喜欢
0: 吃。嗯他，我就为了吃那个，我会早上起来用电饭锅煮，现煮一锅米饭，然后。拿那个鸡蛋跟纳豆拌着吃，那
1: 个鸡蛋是生鸡蛋是吧？对对
0: 对，生鸡蛋，但是因为你米饭很热嘛，嗯、然后拌上去之后再淋一点酱油，哦、呃、就觉得很好吃。那
1: 个纳豆是不是要打很久的，打成丝的那种？
0: <笑>嗯，我好像也没有，就是我第一次吃纳豆的时候不会吃，就感觉自己像蚕宝宝，就是吐丝嘛。懂<笑>、嗯。<笑>但是<笑>、嗯、<笑><笑>第一次是不会吃，就是觉得这个东西很难吃。后面别人就教我，你可以拿跟米。饭。翻拌嘛，很好吃、嗯。我感觉好像遇到了热的米饭之后，它那个丝就没有那么就是长，你不容易断。嗯，嗯对啊，对，是会要拌一拌。嗯，你先拿拌了之后、嗯，然后你跟鸡蛋一起拌。然
1: 后我觉得早上
0: 吃这个，就是我我也很喜欢，我真的是愿意早起起来做一锅饭吃。嗯嗯
1: ，对。那都还挺好奇，我因为我之是,是在。就是国内的日料电池，嗯、它是改那种改良版的、嗯，就适合中国人口味，嗯、就味道没有那么重、嗯。但是我以前去一个就是日本的超市，嗯、我从冰箱拿出来的那种辣豆、嗯，它是味道是很冲的，嗯、就是这个早上对对对对发酵
0: 食物嘛，可能是、嗯、那种味道。嗯， um,
1: 可能是因为配了香的
0: 配了那个那个有一点酱油吧，没有觉得那么冲。嗯嗯。嗯嗯我就觉得，
1: 那我觉得胃口是挺好的
0: 。是，我我真的是，我是属于早上一起来嗯，嗯，就要吃早饭的那种人啊、嗯。我即使如果说今天我要赶早班的火车或什么，有六七点，那我宁愿提前一个小时，哦，早点起来吃早饭。哦，嗯
1: 、哦哦啊，这让我想到我，呃，我以前很喜欢吃那个 bagel、嗯。贝果就是把它分成两半，然后用那个烤面包机，嗯、就是厚厚的那个那个贝果放进去，它烤一烤就外面是那种酥酥的，里面是很软的那种，我很喜欢吃。就是吐司都烤不起来，这种就烤不出来这个口感，我还挺喜欢的。嗯，
0: 哇，天哪，我我我觉得聊到早餐，我就觉得
1: 就是我们
0: 一日有三餐，再加上夜宵，我觉得早餐跟夜宵是最特别的，哦、就是我们对它寄予了很多。就是承载了很多人的小欢喜，对，就你其他几餐，你就好像没有那么多特别温柔的情感
1: ，对，<笑>早餐
0: 和夜宵就有。我、嗯
1: 、我,我吃早餐，我以前我以前吃早餐的时候，就是我很快乐的时候，嗯、就是因为上学期间。呃，就小学，我是带着早餐去学校吃、嗯，然后我们就会问，哎，你吃什么？你吃什么？有时候是家里打包的，嗯、有时候是去那个便利店，那个七十一店买的、嗯，我们就会问一下你吃什么。有时候还会帮朋友带，我、嗯、说你在你家那边帮我带一点小笼包，我这边给你带个三明治这样子。然后，呃，到初中的时候，我们是要有必考体育那个项目的，那体育是必考的，所以我每天我们早上就是要去跑步的，去晨跑的。那其实我们跑步、嗯。有的时候是在那种划水，<笑>就是跟跟那种好朋友去逛操场逛一逛，哎，就是大家晨跑完了，我们去食堂吃。嗯、然后那个时候就是，其实我长胖了挺多的，因为吃了很多那个食堂的呃烤河粉啊，就是炒河粉啊，然后还有一些薯条啊什么的。哦、我们食堂的吃的东西很香、嗯，就最喜欢最喜欢跟朋友们一起吃早餐了。对，就
0: 早餐的时间是，就是还是很美好的一个时一个时段。
1: 去一些地方玩的时候，他很多那种地方小吃最特色的就是早餐对，然后武,是的武汉呀、啊、河南呀、啊，好吃的东西好像都是早餐食物，就是他们那边地方特点的食物的
0: 。对，所以出去玩的时候，如果说那个住的地方是带早的，那我会愿意说不要带早，嗯、我想要去外面吃
1: 。哦，对对对，嗯，就而且早，我觉得如果出去旅游，就是一定要早起。嗯
2: 对对对对，我之前出去玩的时候，会专门就是安排某一天一定要爬起来吃一下他们这边的早餐，就哪怕我平时是要睡到，就是对睡到自然醒，然后从中午开始，或者说就是吃中中餐，但是一定要安排一天吃吃看他的早餐，然后那天我就得爬起来很早，就也还是很开心，对对，要尝一下，对就是
0: 。早餐不仅是让我们非常期待的一个东西啊，而且大家也觉得非常重要。我就是在准备这个选题的时候，我就去搜了一下嘛，就是关于早餐大家对他的一些看法，就是看到了呃有个便利店叫便利蜂，嗯，当时他们发过一部就是说关于早餐的一个报告，可能就是调查了到店里面消费的那些消费者嘛，嗯，就是他这个调查报告就是讲说。嗯，百分之八十多的人都觉得是早餐是必须要吃的、嗯，就是我们还是会觉得早餐是很重要的一件事情，嗯，大家还是很看重它的、嗯嗯，嗯，对。但是呢，又是有很多人都没有，就没有办法去好好吃早餐，嗯、就这个挺矛盾的。就我也觉得跟夜宵不一样，夜宵很多人会觉得说吃夜宵不好，可是呢，大家还是会去吃夜宵。但是早餐呢，我们觉得很重要。可是很多人在睡懒觉跟早餐之间，可能会选择说啊、呃，我多睡个几分钟
1: 啊、呃嗯，会有这样的选择、嗯。睡觉也很重要，嗯、对,对
0: 吧？是的，是的。嗯，刚才因为开头咖啡有说到说后面现在就没有吃早饭了。习惯嘛，哦、就是对，为什么会有一个
1: 这样的变化？嗯嗯，在这个前提是我没有呃早上或者上午进食的这一个习惯了。嗯，那我吃的第一顿饭，我还是在我意识中觉得那个就是我的早餐嘛。我觉得早餐可能是第一顿，第一顿饭我还是会好好对待的，就是把它吃，一定要营养均衡一些。呃、嗯，这我早上上午开始不吃东西，这是跟我的生活习惯有关。就是我读书的时候，包括我毕业之后的工作，呃，我上午是。就是一直要早起的，我就是我还是蛮倒霉的。上学期间，我永远都是有早课的。我早上午起来，我要就是跑去教学楼，我要做一些体力活动，因为我我之前早上要去那个实验室，所以要用脑，要用体力，再加上嗯，后面我毕业了，我毕业之后直接去医院工作，医院工作时间是七点半开始。然后在医院的工作不像是大家说坐在上面、坐在那个呃桌子前面不动的，是要跑来跑去的。所以就是我的以前的工作经历还有学习经历是要求我上午是要用脑的，然后也要用体力的。所以我没有办法不吃东西，不吃东西我就会很饿，会低血糖，而且加上我是我的体质是比较容易贫血的，就是、一定要吃。但是现在就是其实我现在这个工作，它上班时间是不算是很早的，是比较晚的。呃， 而且我上午不要 求， 我有很多的体力工 作， 所 以， 嗯， 按照我现在就是根据饱腹感进食的这一个原则来 看， 我上午我的我是不会感觉饥饿 的， 我的身体没有给我发送信号让我 吃， 嗯， 我觉得中午那个时候开始微微的感觉有点饥饿 了， 那个时候我是我的呃算是一天的中的第一 餐， 那我其实一天也是吃大概两两到三顿的。啊，现在是这样的，一、嗯、跟我的那个生活习惯有关，就是生活我们的节奏改变了，所以我的一个进食规律也是随着改变了
0: 、嗯。其实就是说这个改变呢，是我们对早餐时间的这个认识，就是可能传统大家会觉得是早餐就是是早晨，可能六七点七八点起来吃那段才叫早餐，嗯、但是就是嗯、呃，你我们也可以把我只要是起来的第一餐就是早餐这样来理解它。哦
1: 对，就是我刚开始学营养学的时候，就是老师有讲到介绍早餐嘛，就是英文中是 breakfast， 就是由两个单词组成，一个是 break， 一个是 fast。break 就是打破、停止的意思，呃， fast 就是进食的意思，就是打破就停止进食，就是开始吃第一顿饭这个意思。所以我觉得，呃，早餐应该算是就是第一顿饭，就算是早餐。嗯，是
0: 的，是的。那所以其实很多人说早午餐。就这个词根本就没必要，<笑><笑>是不
1: 是？就是中午吃的第一顿饭，<笑>对，就
0: 是了。那鱼玉是一直嗯有一直不吃早饭，还是说也是之后因为自己生活有一些变化，所以会没有吃早饭的习惯？嗯
2: 、呃，我是我也是，就是跟着生活的，就是跟着生活习惯的改变。呃，比如说像之前我的那个上班的时间是。嗯就是九点的话，然后我可能是会在九点的时候，呃，因为那个时候就是我下了地铁，然后能买到那个煎饼果子，所以说就是九点到九点半之间就能把这个早餐吃掉。但如果说我的那个上班时间就是要呃，比如说再早一点，或者说像我之前是上学的时候有早课，那我可能是。呃，从到学校可能八点半的时候，我就能吃到这个早饭，然后呢，也是规律的，就是根据这段时间我的一个状态去规律的，每天都是这么做。但如果说就像现在，比如说我们上班的时间比较晚的话，然后我的那个早饭时间其实是，嗯、呃，大概也能在就是十点呵呵，或者说就我来了公司的时候，然后开始吃，或者说就是呃。对，就是来了公司这边的时候，开始就是吃这个东西，所以他是跟着我的最近的一个状态来做一个改变的。然后像前一段时间我妈妈不是在吗？那她在的话，呃，可能我在出门前已经就能够就是有这个饭，我妈就已经先把它准备好了。那这样子的话，我就也可以早点吃。就但是他是。这一个时间就是这一段时间，我都是会以这样的一个规律的状态去，嗯，去安排我自己的。嗯
0: ，所以我看到其实蛮多人就是在微博、在那个百度或者其他平台搜关于早餐的话题的时候，会跳出来一个什么关于说早餐到底什么时候早有没有最佳时间什么之类的、嗯，其实就是符合你自己的一个生活节律、生活节奏就是好的。嗯，哦、嗯就大家。不一定说要追求说几点几点吃才是更好，没有这样一个说法
2: 。呃，就我觉得说很多人他会有这种，就说我一定要在什么时间吃饭，其实也是。有看过类似的这种说法，就是说是那个呃中医说的，但是因为我们都不是中医专业的，就不太清楚是不是真的有这个说法哈。但是之前他们不是有过这个，就是所谓的一个人的生理时钟，然后什么早晨七点到九点是什么胃经什么的，然后他就一定要在这个时间里面去吃。很多人可能是因为看了这个东西之后，他就觉得我如果错过了这个时间不去吃饭，然后他就是不好的。但其实至少在我们，呃，是不太会有这样的一个说法的。所以如果说真的有中医，就是呃有这样的说法，也也是欢迎来跟我们来就是来讨论这个的。但是很多人他确实是因为看到这样的一个说法之后，他就会强调说你一定要在。九点以前要把饭吃完。那那其实他说到这个的时候，我就在想，如果我没有吃的话，我是不吃了，还是我还是我就是吃了会有那个健康的问题呢？就我如果九点以后再去吃这个饭，错过了这个时间，那我到底是吃不吃呢？所以其实嗯，我觉得这个是不太严谨的吧，至少。
0: 嗯，这个话题我们可以聊一聊，就是关于时间营养学这个事情啊，因为我们那个营养工会的文章里面也说到过很多次、嗯嗯，然后它确实也不算是一个伪科学，就是现在大家对它的研究也挺、嗯、挺多的，就是跟我们这个生物钟昼夜节律有关嘛，嗯，咖啡可以稍微补充一下关于这个的一些。嗯、uh, ，信息嘛， uh,
1: 对，就是关于睡眠跟饮食之间的关系，或者是我们什么时候吃饭对于你整体健康的影响，就是近几年这个研究是越来越火了。然后，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，现在还伴随着另外一个就是饮食方向，就是间歇性进食，它其实也是跟那个作业节律有关的。呃，如果我们早上就是。有一个间歇性进食是8加十六，就是16个小时进食， 8个小时是你的吃饭时间。那很多人在进行这样子的饮食原则的，呃情况下是放弃掉早餐的，从中午开始吃。那其实它可能你的一个呃饮食的方式也是在给你自己培养一个新的一个生物钟。嗯，这就是从饮食，就是饮食能够改变你的呃就是身体代谢，这是一个方向啊。然后，但是还有就是我们的。呃，身体自然的一个呃代谢的情况，就是天黑了，我们就是进入到一个嗯休息的模式了。等有光照照进来的时候，也会就是影响到我们的那个褪黑素激素，让我们就身体就醒来，我们的呃新陈代谢会提高。这也就是跟我们就是自然跟自然做出的一个反应吧。就是呃是有时间营养学这个呃呃就是这呃这个内容的，嗯。就是在时间营养学上面有很大一部分的一个研究，它是在体重方面的，就是我们什么时候吃，呃，吃饭时间是要多少的，我们夜晚吃，就吃夜宵，是对我们的体重有什么样的影响，或者是对健康有什么样的影响？现在。就是在这一块的领域中，嗯，比较统一的一个结论就是，我们吃东西就是大的那一餐，尽量放在早一些的时候，就是我们临近睡觉的时候，睡前两到三个小时最好不要吃东西。这是对我们的体重管理，还有对整个那个健康，会降低我们的一些，呃，嗯、呃，健康风险也都是比较好的。所以，就睡前的两到三个小时，尽量不吃或者是少吃，在。我们想要吃大餐的时 候， 想要多吃一点的 话， 最好是放在第一顿或者是第二顿。
0: 嗯， 就是说我们平常就是我们理解的这个昼夜节 律， 有光会影响我们的昼夜节 律， 然后食物其实也是影响昼夜节律的一个信 号， 对，
1: 也是一个方 面， 就是一个因素。嗯，
0: 对， 所以 啊， 中医的这一套我们虽然不是很 懂， 嗯， 它可能跟营养学的一些解释其实是可以相互找到印证的。嗯 嗯， 但是嗯。可能是没有像那么严格说，必须得在几点前几点前、嗯、啊，就没有
1: 那么严格。呃，就像是刚刚我提到的间歇性进食八加十六，以以这个为例子哈，嗯、呃，大部分的人他是选择不吃早餐，但是也是有很一大也是有一定比例的人他是选择不吃晚餐，所以这还是根据你自己的一个生活习惯，就是个人选择了你这个八个小时进食时间，你要选择怎么样的一个进食窗口。
0: 嗯， 可能对很多人来 讲， 不吃早餐是比较好操 作， 所以大家会选择不吃早餐。
1: 对 对， 这可能也是跟你的工作时间啊、你的你的生活习惯啊这些有有关的。那我们平时都如果是那个规律的白天的这样的上班族的 话， 那对于不吃早 餐， 呃， 你你上午工工作量又没有那么 大， 体力活动没有那么大的 人， 那是比较好去实现的。嗯。
0: 所以他其实，你刚刚说到关于这个间歇性禁食，更多的是关于减重嘛。嗯。那、嗯、大家就是选择说我是不吃早餐还是不吃晚餐，那我减重的效果，他们看起来其实是差别也不大，是吗？嗯
1: ，这就是是放弃早餐还是放弃晚餐这样的研究也有，但是他们这个结论还是没有统一的。嗯,嗯。有些，但是嗯、呃，有一些研究是说，如果你放弃就是晚餐吃早餐的话，对你的血糖管理会。比较好、嗯，所以就可能不单单只是看这个体重方向了，可、嗯、能、嗯嗯、体重方向它的两个对比影响没有那么大，但是在健康方面，就是你的心血管健康啊，你的血糖健康啊，健康啊还是有些差异的。这个如果你身上是有一些基础疾病的，你想要尝试间歇性进食的饮食，你最好去问一下就是自己的医生、营养师，让他给你一个建议，嗯，选什么样的间那个进食窗口，那对我们的健康还是有影响的。
0: 这个话题还是挺有意思的、嗯，我觉得下次我们可以好好聊聊这个时间营养学，就蛮有意思的
1: 。是的，是的，嗯
0: 。所以，我们虽然说了这么多早餐的好，分享了这么多好吃的早餐，但是我们完全没有劝大家一定要吃早餐的意思，就是按照自己的节奏来就好了、啊。对，这、就是我们两位营养师都是这样的观点。我虽然是一位非常痴迷于吃早餐的人，但是我也觉得，就是每个人都有自己的生活节奏。嗯，然后呢？刚才其实咖啡也说到了，嗯、呃，会有一些特殊情况嘛、嗯，比如说大家可能熬夜，或者说你身体上有一些，嗯、呃，特殊的一些原因，可能你对一些食物的要求会更高的。嗯、那我们也其实关于早餐这部分，我们也准备了一些说，嗯、呃，对一些特殊的情况，比如说你是需要减重，或者你熬夜的情况下，那早餐可能怎么安排会比较好？嗯嗯，对，嗯、呃，我们可以先来说一下。关于熬夜的，因为刚刚说到这个熬夜后的早餐，会有一些什么样的建议、哦
1: ？呃，对于熬夜早餐的话题，嗯，就是其实我们现在，呃人的那个生活，特别是都市人民的生活，就是。比较多种多样嘛，不管是你是就是学生到学习了一个晚上备考了一个晚上，还是你出去玩了一个晚上，第二天早上起来你肯定是觉得全身乏全身乏力全身疲惫，然后头脑还是很混沌的这种。所以熬夜后的第二天的第一顿饭就是你的早餐是至关重要的，它能够给你及时的补充能量，让你开启就是精力满满的开启新的一天。那我一般会给的一个建议呢，首先你要先给自己补充水分，你可以在里面加入一些那种水果。的。丁啊，增加一些味道啊，气泡水呀、啊，这些都行。它的作用是什么呢？第一，给你补水；，第二个就是促进你的肠道正常的蠕动。嗯，第二天，如果你你还是要有呃一些一些工作量的，或者是今天第二天是有安排的，你可以选择喝一些含有咖啡因的饮品，就是给你做一个提神的作用。你可以喝茶呀，喝咖啡呀，都是可以的。但是如果你是对那个咖啡因特别敏感的人，就是喝,喝了咖啡。的是比较容易那个心去那个心心率加快的话，你可以选择喝一些绿茶或者是抹茶，因为它的咖啡因对我们的影响就是稍微要温和一些，比比那种美式咖啡要温和一些。呃，第二天就是第二熬夜后第二天的早餐呢，我们是有一个饮食原则的，就是少食少淀粉，就是我会经常跟我的客户说的。因为如果一顿大餐，就熬夜后的一顿大餐，它会给你的肠道加重很多的负担的。嗯。我们这个时候我们的体力有限，如果吃一大顿一大顿那个大餐，对你的肠道那个负担太重了，你又要花不少的那个能量去消耗这些食物，那其实这样子下来，你没有精力再去做其他的事情。了。然后少淀粉呢，就是为了防止我们的血糖快速上升，然后又快速下降。当我们血糖下降的时候，我们会觉得头更加昏昏沉沉，你之后可能还会想再去睡觉，再去补一觉，你根本就没有精力去做其他的事情所以呢，我们。这一餐就是尽量是小份的食物，然后少一点淀粉类的食物。你可以选择一个鸡蛋呢，一个酸奶呀、啊，这样的慢慢的再过渡到你的第二餐或者你的午餐，再去好好的补充。
0: 嗯，下次熬夜我要试试看。我感觉我<笑>我好像是不管熬熬夜熬多晚，我第二天早上还是会就是差不多的时间起来。比如说我平常可能六点起来，我可能熬了夜的话。顶多就七点吧、嗯，就是<笑>也不会特别、嗯，就是说睡到个中午。哎、呃，我，对我特别羡慕那些能睡懒觉的人。哎、嗯，然后我一般早餐可能还是正常正常吃，我下次可以试一下咖啡这个方法
1: 。一般熬夜的话，你的对你的肠道功能是影响比较大的，嗯、要不就会有些人出现便秘，有些还会出现有腹泻的情况、嗯，就是因为熬夜下来，我们的肠道没有受得到一个很好的休息。修复、嗯，所以这个时候呢，我们可以在早餐中给自己补充一点益生菌的食物，比方说酸奶就是一个很好的选择。嗯、像你说的那辣豆、嗯，像我觉得也很不错。是的，辣
0: 豆我真的好喜欢啊。<笑><笑>嗯嗯
1: 、
0: 然后我们还有就是、呃，早餐其实说的比较多的，大家问题也比较多的，就是关于减减重这个话题、嗯。那咖啡还准备了一个关于减脂期的一个早餐的建议。嗯、这个。我想关
1: 心的小伙伴应该挺多吧，就是应该有不少的那个小伙伴有听说过，就是如果你要减肥的话，你一定要吃早餐嗯。嗯，但是这个真的有没有道理呢？其实现在有很多的研究，他已经同意了意见，就是吃早餐也也许能够帮助你减重，但是不一定。就是如果没有操作正确的话，反而会让你增重。就是这一餐呢，如果让你减重，就是你吃早餐帮助你减重的一个原理，就是因为你早餐你得到了满足，你有了一定的饱腹感，你在中午不会容易去暴食。但是如果你的早餐的量是比较大的，热量也比较高的。中餐、晚餐按时就是按时按量的吃的话，那你一整天的那个人能量摄入是增加的，那这样一定是会让你增重的。所以在我们的呃减肥期间，就是如果你中午意识到自己容易暴食，你容易多吃的话，那你可以早餐吃一些小分量的东西，帮助你提升一些饱腹感。嗯，这个时候早餐一定要多选一点那种蛋白质含量高的食物，像吃点蛋啊，吃点高蛋白酸奶呀、啊，吃点坚果呀，这些也是比较好的。因为中餐你能够感受到一定饱腹感，能让你在呃做午餐外卖的时候选择的时候比较理智的去做一个选择，不再是因为如果我们早餐不吃的话，这个时候觉得很饿，没有办法做一个理智的食物选择。嗯我们更会去选那些呃相对不那么健康的食物。那我们在减重期间，这、那个早餐应该怎么选择呢？其实要看一整天你这个饮食怎么样搭配。其实我刚刚有讲到，就是我们把呃能量多的那一份食物，就是放在你的第一顿吃。就是一般我给我的客户的一个饮食建议，也是有个饮食原则，在减脂期间，你的三餐比例安排做好是五比三比二，这样就是多的。呃，能量高的那一餐放在呃第一顿吃，因为我们早上人那个新陈代谢是稍微高一些的，呃，我们呃也这样也能提高我们的胰岛素的一个敏感度，在呃我们大餐就是放在早上吃也更利于我们体重控制。如果减脂期的同学，就是早餐一定要记得多吃一点蛋白质的食物，尽量不要吃精加工的碳水。碳水食物，然后早餐我们还可以多再喝一杯那种黑咖啡呀、茶呀，它是能够帮助我们去水肿的，还能够帮助我们控制食欲。所以呢，嗯、呃，早餐就是五比三比二让你一个原则大，大大份东西放在早上吃。而且我们吃饭的那个进食顺序呢，我还是会给小伙伴一些建议的，就是你首先吃蛋白质的食物，你再去吃其他的。
0: 哎， 说到这个蛋白质的食 物， 今天早上我们不是最好听了一个讲座 嘛， 就是关于新冠的一些营养干 预， 然后邀请了美国和日本的营养 师， 然后 呃， 那个日本的营养 师， 我记得他就有讲到蛋白质类的食物 嘛， 他当时是就一餐可能二十克左右 嘛， 然后我这段时间在用我们那个做饮食记录 嘛， 嗯， 就是我其实想问问你 们， 就是因为刚刚咖啡问到了牛奶的问题 嘛， 我看了一下我的记录 哦， 就是我包括牛奶和鸡蛋一起的时候。嗯，可能再加上一点坚果酱，我可能一餐可以达到二十克左右的蛋白质、嗯。如果说我没有吃牛奶，其实就是我一定要在那个其他食物里面再找一些蛋白质才能够达成。嗯，嗯要不然的话
1: 就很难做到。呃，今天的分享嘉宾他其实举了一个特别好的例子，嗯、他说二十克蛋白质食物大概是多少呢？就是一副扑克牌大小的一个、嗯、一份肉、嗯，所以早上你可以去煎这样的一小块鸡胸肉，也是能够帮助你达到这样的一个蛋白质摄入的量的、呃。或者是我们也可以用自己的手掌做个比喻，就是你的手掌大小，嗯、成人的手掌大小，那其实也是大概是二十克左右的蛋白质。但是你们早上起来会做做菜吗？<笑>觉得对、嗯，我觉
2: 得说那可,可能其实你如果方便的话、嗯，自己在家提前就是卤一些牛肉什么的，会比就是会比较方便。嗯，嗯对,嗯对，因为你说早晨、嗯、你,你会吃什么蛋白之类的食物？鱼？我自己吗？呃，我自己一般是蛋，嗯、然后加那个奶酪。呃，嗯、然后是我感觉这两样是最方便的。对，因为因为我那个有烤箱嘛，所以说，呃，推荐九十九块钱买的烤箱，<笑>这个就很方便。所以它它其实稍微在那个里面，就是我在早晨洗漱的时候，有的时候一打开那个烤箱，十分钟左右它就都能热好嘛，而且是很热乎的，这个味道也还是不错的。所以它不是特别花时间，嗯、不是特别需要我去，比如说就是要去。准备很久的这种能够快速的达成的，然后一般就是弄一个鸡蛋这样子，但鸡蛋可能还是会煎一下，稍微对对对就是做那种，嗯，嗯它叫什么 omelette， 就是呃煎蛋，美式煎蛋、嗯、或者这个炒炒鸡蛋吧，算是，然后搭配上我的面包吃、嗯，这样子的话就可以。是的，嗯。
0: 牛奶和鸡蛋是相对最方便
1: 的一个选择。你知道牛奶跟鸡蛋，我想到一个什么食物吗？双皮奶。<笑>哦、双皮奶，它是用蛋清跟<笑>、呃、蛋清跟牛奶做的，它其实也是很好的一个早餐食物啊，就是少放点糖。对，嗯、像
2: 像我小的时候，我那个我姥姥姥爷他们有的时候就是早晨做水蒸蛋，也是很快的。就他们的早餐就特别丰盛，哦、对他们就会那个在蒸馒头的时候，嗯、隔锅也是蒸个那个水蒸蛋、嗯，这样子的话鸡蛋也是有的，因为我不太喜欢吃白煮蛋嘛，就是嗯吃不下白煮蛋，嗯、<笑>所以就花样比较多，赶紧给
0: 大家安利一下。嗯，<笑>上次我们不是做了一期新冠之后的一个食谱分享吗？就是一些比较软的食物，然后当时有个水蒸蛋嗯，嗯，然后那个时候因为要拍照片嘛，我在家里试了好几次嗯，嗯，就是，嗯，以前在家里面做水蒸蛋其实是没有什么章法的，你就。凭手感加水嘛、嗯，其实蒸出来的水其实是水分比较多，其实很大份的、嗯。但是如果你早饭吃的话，就是像喝牛奶一样，你会觉得肚子很撑。嗯啊，然后那呃，我后面就是我们做那期食谱的时候，我们是给大家的一个建议是，你可以加鸡蛋重量一到一点五倍的水。嗯，这样蒸出来的蛋羹它就是可能就是盛饭的饭碗不到。这么小小的一杯、嗯，然后其实你吃了之后不会觉得肚子很撑、嗯，但是这个蛋羹它又是很软的，嗯，然后比你一般家那种水水的那种要厚很多，嗯啊，<笑>味道很好。就是我当时为了拍照片蒸了好几次嘛，连着好几天都蒸，然后蒸了就是觉得有点成就感。嗯，<笑>嗯嗯给我家里人吃，他们也觉得很好吃
1: 。水加鸡蛋的一到一点五倍对，差不多就可以
0: 了，嗯嗯、而且嗯、呃，你看很多食谱都会介绍你说你蒸蛋羹的时候需要。那个，嗯，保鲜膜盖上，嗯、然后扎几个洞嘛、嗯。其实你水特别少，呃，水不多的时候，其实都不需要那个，罩那个
1: ，它就不会起泡的。对，就
0: 不要紧、嗯，你只要时间控制好。我基本上就是水开之后把蛋放上去蒸十分钟就可以，就也是很方便的。嗯
1: ，然后下次回去试试，嗯、感觉这今天学到了一个小技巧<笑>
0: ，我觉得还蛮好，<笑>蛮好吃的，对。
1: 好嘞，嗯，这也算是一个快手早餐吧。现在“快手早餐”这个词好火，哎
0: ，这个词我就很困惑，哦、做个早餐才多快？的手叫快手，这<笑><笑>就就几分钟吗？<笑>这也就十分钟，这十分钟你是可以去做其他事情的。啊、嗯，就我就我其实
2: 看到好多人求快乐的，我是不太理解。
1: 因为睡觉时间很珍贵啊，早上想睡觉。其实，其实我想了一下，我今天也
2: 在想这个早餐它到底是怎么样，就让我会觉得很方便的。我觉得，就有的时候如果我时间很充裕，我也会煮一个面带汤的这种，但它其实煮起来也不花时间。只不过他吃的时候花时间，嗯、就是他汤汤面面，然后可能你真的要吃掉这一碗很热的东西，嗯、它比较花时间。然后那些我、哦、看网上面会教你的这种快手早餐，它其实都是干的，就是你可以就可能几口就把它吃掉的。嗯、也许是在吃的这个上面，他、嗯、们要花的时间短一点，啊、然后就会方便。对,、哦、<笑>对也许这有对我吃的都是干的，嗯嗯。
1: 哦、uh, ，我我之前经常给我的那个客户举的一个例子，就是早上有很多我能够理解，很多人早晨晨都是很在忙碌中度过的。你早上可能就是拿一杯咖啡，然后手上拿一个。那个饭团就在路上就解决了，但是我们在家里能够准备一些什么快手早餐？我经常举的一个例子就是牛奶黑芝麻加上一个水果，嗯、这其实就是、嗯、就是冲泡的一个工作、嗯，或者你加热的一个工作就很就很简单。然后黑
0: 芝麻是黑芝麻糊，黑芝麻糊，哦、嗯嗯
1: ，它其实最好是选择用那个就是新鲜芝麻。对，有新生芝麻含量多的，你自己再放点那些芝麻的，所以这样子有优质的油脂，有蛋白质，然后你得有补充一些膳食纤维进去。嗯、然后还有一个，嗯、呃、就是前段时间很火的，就是隔夜燕麦。嗯、隔夜燕麦，但是因为冬天不是很，吃的不舒服嘛，它是冷的。嗯、那我们可以做一些，就是现成的那种做的，它其实里面的东西是一样的。我们选择有，嗯、呃，那个原味的燕麦，你再加些牛奶，或者是把牛奶换成酸奶。再加一点水果和那个奇亚籽，就是现拌的。但其实就是一分钟的事情，就是在冰箱里拿出这些原料自己做。嗯嗯
2: ，我我其实觉得说，对于上班族来说，他如果能够在比如说办公室里面，就是呃去准备这些，其实还是可以的。像我原来上班的时候，我有一个这么大的碗，就是那个碗。就是泡面杯，泡面杯，它其实是用来可以泡面的。然后，呃，我会在办公室里面放那种就是即食的那个燕麦，就原味的即食燕麦。然后再就是买那个新鲜牛奶放在公司的冰箱里面，它不是有微波炉吗？其实说，嗯，就你去的，如果说啊，我要节省，就我要那个节约我的睡眠时间，也不需要。你可以来到公司的时候，就是可能五分钟左右就去把它盯好，<笑>没有、嗯、五分钟之后把它盯好。然后，虽然但这样子可能它就是不太好的一点是，我需要边在面吃东西的时候，可能我还是会去准备一些工作的东西。但是说，呃，如果就我们之前是建议说，你如果容易有无意识。是进食的话，你最好不要这么操作。嗯、可是如果说你这个量，其实它都已经是我就固定好了的，嗯、我就慢慢把它吃掉。嗯、然后我觉得呢，那你这样子的话、嗯，也是能够做到说啊，我也没有耽误我太多的睡眠。可是我还是，假如说我要吃早餐的话，嗯、我也还是能吃到一个还比较好的早餐的。嗯嗯，就
0: 是那个冬天刚刚说隔夜燕麦嘛，我之前就是。冬天的时候，我会用那个焖烧杯，嗯，来做那个燕麦。嗯、就是我、嗯，呃，我会买那个刚切的那个燕麦、嗯嗯，它其实是比较硬的嘛，嗯，然后我就会前一天。用焖烧杯焖了、嗯，然后焖一晚上，在第二天早上起来的时候，它其实是不那么烫了，温温的、嗯，但是它已经比较软了。嗯、然后我只需要在就是焖了一晚上之后，水都已经充分吸进去了，它就已经是干干的了、嗯。就挖出来，我再加一点奶，然后微波炉稍微转一转，就也可以了、嗯。你如果自己正常煮的话，你用那个煤气开火煮，其实是要比较长时间的。嗯、这个方法其实你是你早上节省时间，只是你在晚上提前做好准备、嗯、就可以为早上节省、哦。时、哎、
1: 间这个好是
0: ，焖、嗯、烧杯还
1: 是挺方便的。嗯，听到你们的想法，嗯、我就觉得想要给自己再加购一些东西嗯<笑>，可能今年我会给，就是在办公室放一个那个烤面包机，挺
0: <笑>好的。对对，嗯，那我们把快手早餐也聊到了，然后我们还有一个关于月经期的早餐这个话题，是我没有想到，近期有一个早餐的特别提醒。嗯，嗯
1: 就是。这个话题呢，我就是我也欢迎男同学来一起学习一下怎么照顾你身边的一些女性朋友。就是在我们月经期间，尤其是头几天，就是我们女性朋友迟到是你会非常的难受，很疲惫，痛经，有时候还会出现头晕，嗯，头胀、腹胀，甚至还有腹泻。嗯，比较明显的是前几天女孩子容易出现情绪低落，所以在这个过程中呢，嗯，来月经嘛，也是女生在换血的一个期间。嗯，这个时候我们身体是需要产生很多新的血细胞，所以这个时候我们只要吃好了，补充了营养，我们的身体就是能够帮助我们缓解一些经期的，就是以上这些症状。在我们饮食中，就在经期饮食中，尤其是早上第一顿，我们也是呃一样的是要补充水分，就是。呃，这个时候如果男同学跟你说来月经让你多喝水，其实他说的没毛病哈、啊，哈<笑>，就是我们也是要就是早上的时候多喝水。嗯、早上，嗯、呃，因为我我了解到身边的一些女性朋友，她们会在睡前吃一个那个止痛药，嗯、就是有管十二个小时那种止痛药。其实到早上起来，你那个药效也是也也快没有了、嗯。这个时候早上呢，我们可以给自己再泡一个那个姜片水，它也是能够帮助我们缓解痛经的不适的，还有一些抗炎的功效。嗯，我看到有一个研究说，一天不要，呃，有不要超过四片的那呃四克的那个姜片、啊、所以就是少量的那个姜片，然后放一点的，一点点红糖作为调味这样子。嗯、为什么
0: 不能超过四克
1: ？哦，就是我看到有一个呃有一个那个研究，他是这样的建议的， oh. 就是我没有再看到其他的有给就比较明确的建议，我就是这样子给大家说，因为如果呃吃多了，可能也也不知道会有什么样的副作用嘛，但是我在一个研究中看到这样子。就引用了一下，还有就是早餐的时候，我们比较重要的一个就是补铁，因为铁它是帮助我们形成红细胞的。然后早上我们还可以如果有条件的话，给自己准备一些绿色的蔬菜，帮助我们的铁元素的一些吸收。然后绿绿色蔬菜本来也是含铁的食物，我们早上呢可以选择一些比较容易的水煮菠菜，因为菠菜很好煮嘛，嗯，你、嗯、去烫就好了，一烫就好了。然后给自己准备一点像刚刚鱼雨说的那个酱牛肉、卤牛肉。或者是呃鸡肉啊鸡蛋啊这些都是可以的，所以呃早上呢我还是建议，如果你这个时候来今天的早上最好再吃点水果，选择那种浆果类的水果，它是有那个抗氧化的呃那个功能的功效的。然后这个时候呢还是有一个原则，就是一定要呃避免那些嗯。呃金淀粉就是白米白面，尽量少吃。然后还那甜食一定要少吃。就是我看到一些身边的有趣的现象，说、就是、男同学他们就是哄身边女女性朋友开心，就是早上也是给孩子送甜点、送蛋糕。那其实他吃的时候是开心的，嗯、他吃完了之后那个血糖下来了，他估计要对你发脾气了。就是因为那个就是血糖不稳定，就会让我们那个情绪更加不稳定嘛。所以呢，早上就是我们要控制一下，就白米、白面还有甜食这些尽量少吃。所以呢，早上一个原则都是你首先多喝水。如果这个时候你不舒服的话，可以喝点那个姜片，姜片泡茶、姜片水、姜片茶都是可以的。然后早上如果有条件的话，准备一些绿色蔬菜，西兰花、菠菜这种比较好做的，可以可以准备一点。然后吃一个鸡蛋，或者是有嗯、呃、瘦肉、牛肉、呃鸡蛋这些，你可以多吃一点。嗯、呃，然后再是要吃一些呃浆果类的水果，然后现在也是也是草莓季嘛，然后现在的那个车厘子也是比较好的可，可以这个时候多吃一点。嗯、我们情绪不稳定的不要为难身边的那些男同学就,就
0: 是你刚刚说的甜点，不是之前有很多这种说法嘛？反而是你例假的时候，你可以吃点甜的。就大家、嗯、就有的说法是跟。例假那期间是不是代谢会高，还是怎么着的？高一
1: 点点，嗯嗯，就是会有这种说法说，就、嗯、
0: 然后大家会觉得说，我心安
2: 理得的去吃点甜品
1: ，嗯、uh, 嗯，但就是可能我们吃进去的，嗯消耗不掉
2: 。对，就就还有就是像在那个月经之前，她来之前她会有水肿嘛，然后很多女生就发现，哎，我这个时候体重还涨了、嗯，然后等我一旦开始来。就是大姨妈到的时候，其实是你这个水肿消了，但是她就觉得说啊，我这段时间怎么吃都不胖呢，嗯、<笑>然后
0: 就有这种、嗯、这就我来放
2: 纵一下自己。对，其实其实可能说是你原先的水肿它给消了，然后并不是你真的吃不胖嗯。嗯，对。但很多人他会有这个误解，就会去吃很多。嗯、对，嗯。
1: 其、就、实、是、我们早上就是，如果我们给自己预留到一定的时间的话，我们可以准可以煮一个比较快的那个鸡蛋面条，加点菠菜，就是其实挺好的一个搭配的。嗯，就是比较好操作。然后你放点那种呃西红柿啊，准备一点的水果，其实也挺好的。嗯，对，就是、那就是要就是小麦说的、嗯
0: ，吃面其实挺花时间。嗯、是吗？真的是要时间比较宽
1: 裕。嗯
0: ，就面这个东西，你你想等它凉一凉吧，面就坨了。<笑>
2: 对我对，我觉得可能对于大部分的人的困扰就是说，我确实想多花点时间去睡觉，然后我就没有特别多这个时间去做这一系列的步骤了。可能这是很多上班的人会有的，嗯嗯，觉
1: 得困扰的吧，嗯嗯,嗯,嗯，根据自己的需求来吧。嗯，真的需要的话，你对自己健康好，还是稍微腾出一点点时间。像山楂说的，你做早餐的时候，你还可以去做其他事情。嗯、你可以跟我们展开说一下，我们做什么样的早餐的，怎么时间怎么安排的？
0: 哎呦，因为其实我我我我觉得我应该是，就是早上事情还是比较多，就是属于紧凑又宽裕。<笑>基本上我六点钟起来，然后呢，嗯、呃，我起来如果带饭的话，我会。先把自己今天中午的饭做一下，然后做饭的时候，我这个时候应该就同时在煮早上的鸡蛋。鸡蛋我一般就是水开了之后我就关了，然后我有一个计时器，嗯，我就给它记个七分钟到八分钟，看我这个蛋的大小。然后呢，我最近沉迷于吃烤年糕，嗯、然后我就把年糕呢同时切好年糕放到那个空气炸锅里面，那十五分钟、嗯，那差不多蛋好了，然后同时又在微波炉里面热牛奶。然后基本上，嗯，蛋好了，我就把鸡蛋吃了。鸡蛋吃了之后，我就去遛狗、嗯。遛狗回来之后呢，我的年糕烤完了，然后它也不是很烫了。嗯，啊，就正好可以吃。嗯，我基本上就这么个流程
1: 。我听你讲，而、啊、且还不怎么需要洗碗。对对对对对，空气炸锅里面垫一个那种垫子，鸡蛋剥个壳，是不是？对，就就好了。<笑>嗯，因为我
0: 觉得我吃东西就是没有。特别说讲究一定要煎个鸡蛋或怎么样，嗯、我对水煮蛋就已经非常满足，嗯、而且我也不会吃厌<笑>
1: 。真好，<笑>我还是要嗯、呃，就是提升一下自己时间管理的能力
0: 。但是我其实蛮羡慕那些可以不吃早饭的人。我觉得我有的时候有一点刻板行为，<笑><笑>早上起来可能一定想要吃啊或怎么样的。嗯，但是哦，就是我觉得我对这个早餐的重视。在疫情之后，感觉得到了很多共鸣。嗯，就是呃，三年前就是张文宏医生的关于早餐的这个，就是提醒大家那个不要只喝白粥，要增加蛋白质。嗯就是疫情之后，大家其实对饮食，包括对早餐的重要，就是重视程度都大大提升了。嗯，一方面可能也是因为大家前几年就是大家在家里面有时间了，嗯，可能花了很多时间去做，有时间去做早餐，好好给自己准备早餐。另一方面也是因为就是这个病在这边嘛，大家可能就是被更更加去关注这个饮食了。然后我们也看到听到了很多说关于。呃，营养对你这个抵抗力的这方面的东西、嗯，大家可能更关注了啊。所以我看到咖啡也准备了一下这个增强抵抗力的早餐，嗯、对这个我觉得也可以分享给大家。如果说你有这个需求，你也特别说想要改善自己的早餐质量，嗯，可以参考一下。嗯嗯,
1: 嗯，呃。我们有就是有几个营养素，就是我们一定要注意去补充的。这个其实不只是早餐，你三餐来说都是很重要的。就是今天我们听那个讲座有提到说蛋白质嘛，蛋白质保证每一餐有二十克左右的一个蛋白质的摄入。所以早餐我们可以选择一些呃优质蛋白的食物，像瘦肉啊、禽肉啊、豆类、豆腐、鸡蛋这些都是可以的。就是看你的平时的一个习惯，还有你的时间去吃，嗯。其实像维生 素， 呃 ，A、C、E， 就是有很多呃研究说它有 用， 但是有一些研究也是说这个证据不是那么 强， 所以我们这里就不详细说推荐吃哪一些维生素。但是我们的饮食均衡、营养均衡这是很重要的。那讲到营养均 衡， 其实有个重点 呢， 营养素也是研究被最研究最多的就是维生素 D， 因为大部分的人维生素 D 它的呃就是。身体中的水平是不够的、嗯，所以就是这方面的研究是比较多。我们不管什么情况下，身体中营养充足这样的情况下，呃，你的呃身体的抵抗力是最强的。所以如果你、嗯，平时晒太阳比较少啊，呃，我们饮食中也没有吃很多维生素 D 含量的食物啊，我们是可以去注意一下补充，选择一些呃补剂啊，这些是可以的。嗯、呃，还有就是多喝水。多喝 水， 规律做运动。呃， 我们早上的时 候， 嗯， 一定不要忘记喝 水， 然后吃蛋白质食 物， 嗯， 少吃那个精碳水。嗯， 我们还有就是注意一下减减少那个糖分的摄 入， 因为这是已经有明确的研究证据指 出， 就是糖分它是不利于我们。呃的免疫系统的，所以早上就一定不要呃、嗯、喝果汁，就是很多人他早上喜欢喝果汁，特别是果汁饮品啊，这其实是一个不好不好的那个现象，因为其实果汁它里面还是含有很多的游离糖的，嗯，还特别是果汁饮品它可能还会有额外的添加糖，所以早上如果呃可以的话，就是吃原本的那个食物，那个平时有早上喝果汁的习惯呢，就是我们可以。嗯，想要去去改掉一下这个习惯，优化一下我们的早餐饮食习惯，就是嗯
0: ，就是如果你本来是喝果汁的，那最好是建议选择水果，就是原本的食物。然后，其实我觉得就刚刚说到那个维生素 D 啊，嗯，嗯我想补充问一下、嗯，早上的讲座我没有听得特别仔细，就是嗯、呃，刚刚分讲讲座上面分享的那位是美国的营养师嘛、嗯，他其实有提到一点，就是说美国的一些营养素的嗯。呃参考摄入的那个推荐跟国内其实不一样嘛？对对。我记得我们这边就是推荐的是每天四百 IU 嘛？四百到六百，四百到六百单位、哦。嗯，对
1: 对。然后美国那边是一千，一
0: 千会比较多一些，推荐是
1: 一千。嗯嗯，就、呃、是如果我们就是平时中，呃，或者你的体检报告上已经明确显示出你的维生素 D 含量不足的话，嗯、你可以就是吃一个那个维生素补充剂，嗯、每天吃一个，保证你的量的摄入。嗯，但是平时我们在饮食中也是可以多吃点像鸡蛋黄啊这些富含维生素 D 的食物，呃，太阳晒过的蘑菇啊，它也是能够帮助你补充维生素 D 的。因为维生素 D 它其实是有一些那个，呃激素的作用的，嗯、呃，所以这在我们抵抗力中也是起的一个呃一一个一个帮助性的一个作用。所以呢，我们就是可以在嗯、呃，在这营养照顾上面，就是给自己合理的补充适量的维生素 D。嗯。
0: 对，其实我刚才就想到了开头咖啡说到的，就是对减脂，嗯，是说的说到减脂期的时候嘛，就建议大家三餐是五比三比二的这么一个比例嘛。嗯，其实我就在想，嗯，比如我们每天要完成这么一个大盘子的一个营养素的需求、嗯，我把它分成到了三餐里面去。如果你任何一餐没有吃，你仅靠剩下的两餐，可能你就很难够完成这个圈。嗯嗯啊、嗯，所以这可能这是我们大家呃，就是强调说。规律三餐，你要一天要吃三餐的这么一个，嗯呃，就是一个理由在这里。嗯、如果说你，嗯、呃，三餐虽然不是在大家常规意义上觉得是那个早上吃，你还是能够一天吃呃安排三到四餐，或然后你尽量三餐的食物能够一个比较好的结构、嗯、去满足这些营养素，为自己身体需要这些营养素，那其实也是很好的一个，也是个嗯，应该说是个不错的一个吃法，对的，嗯、呃，对吧？嗯，如果说你一餐不吃了，其实你是也可以通过加餐的形式，选择一些比较好的食物去给自己提供这些营养素、嗯，对吧
1: ？对的。嗯，其实还有一个比较重要的点，就是我除了我们在关注点在特定的营养素上面，还有我们整体的一个能量摄入。嗯，就是我们今天那个早上那个。呃，会议中有提到，就是不论我们的体重超重还是我们的体重过低，它其实都对我们的抵抗力是不好的。嗯，所以我们还是要这个时候的合理的管理自己的体重。如果你每天摄入的那个能量需求是达不到你的营养需求的话，每天摄入的能量是达不到你的营养需求的话，那其实是给自己放在的一个就是营养不足、营养不良的一个风险上的。嗯，对，嗯、所以。
0: 不仅是要好好吃早餐，就是好好吃每一餐，
1: 对，是、嗯、吃
0: 够你的能量，吃够你的营养
1: 。嗯
0: ，啊、嗯，嗯，好的，那我们今天就聊到这里。如果大家有很多你喜欢的早餐或者你的快手早餐，愿意来分享，也欢迎来那个评论区留言，跟大家一起分享。那我们下期节目再见吧，我
1: 们下期再见， bye bye 拜拜
2: 。无论世界再纷扰。一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量，和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chestnut m a 妹 s 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。